0: Когда я учился в советской атеистической школе, директор во время одного из разговоров, который он по должности должен был проводить со мной, чтобы уберечь от опиума для народа, однажды задал мне следующий вопрос. Вот ты веришь, сказал он, что Бог всемогущ. Я говорю, конечно. Библия говорит о том, что Бог всемогущ. Ну хорошо, сказал он. А если он всемогущ, тогда ответь на следующий вопрос. Может ли он сотворить камень, который не сможет поднять? Кто из вас слышал такой вопрос? Может ли Бог сотворить камень, который не сможет поднять? Я этот вопрос слышал неоднократно, живя в обществе, которое отрицало существование Бога. И этот вопрос надеялся показать, что если вы отвечаете «да», то есть Бог сможет сотворить камень, который не сможет поднять, то значит Он каков? Он не всесильный. Если вы отвечаете, нет, он не может это сотворить, то тогда вы говорите, что он не всесильный в любом случае. Тогда мне трудно было в первом, втором, третьем классе разобраться в этой головоломке. Я понимал как-то интуитивно, что что-то в вопросе неладно. А вопрос ведь является отражением мыслительного процесса вопрошающего. Но показать, почему это неправильно, я не мог. Только потом, когда начал изучать законы логики, я понял, что вопрос был неправильный. Вот и все. Еще в Древней Греции учеников логики учили такому примеру. Если вас будут спрашивать, например, отвечай прямо, «Перестал ли ты бить своего товарища или нет?» Отвечай «Да или нет?» Как бы вы ответили? «Перестал ли ты бить своего товарища?» «Да или нет?» Не увиливай, не нужно объяснять, просто скажи «Да или нет». Если вы скажете «Да», перестал, значит, бил. Если скажете «Нет», значит, продолжаете бить. Проблема в чем? Проблема в задающем вопрос. Сам вопрос содержит в себе противоречий, и потому на него невозможно ответить однозначно. Пожалуй, разумным ответом будет направить человека к одному из учебников логики для того, чтобы он решил свои собственные проблемы. Моя проповедь сегодня называется «Что невозможно Богу? И мы посмотрим на этот вопрос с библейской точки зрения. Мы зададим вопрос, есть ли что-то невозможное для Бога? Что невозможно Богу? Я приглашаю вас открыть послание к евреям, 6 главу. Евреям, 6 глава, 18 стих. Шесть восемнадцать. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Это одно из мест священного Писания, которое показывает ограничения, имеющиеся у Бога. Бог Всесилен, все всеведущ и так далее. Однако, при всем этом, мы находим, что есть нечто, что Он не может сделать. И в данном случае не может что? Не может солгать. Бог не может солгать. Давайте посмотрим, о чем идет речь в этом отрывке в шестой главе послания к евреям. Посмотрим на контекст. Прочитаем стихи с 13 по 20. Евреям, 6 глава, стихи с 13 по 20. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясся, клялся самим собою, говоря, истина, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их, посему и Бог. Желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейший за завесу, куда пред за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Итак, в этом контексте говорится о том, что Богу невозможно солгать. О чем же идет речь? Упоминается история с Авраамом. И сказано, что Бог использовал что? Клятву. Он использовал клятву и этим самым показал неприложность своей воли. Прежде чем мы пойдем с вами дальше, прежде чем мы продолжим исследование этого отрывка, давайте вспомним некоторые очень важные определения. Когда мы задаем вопрос, что невозможно Богу, Понятие возможности или невозможности можно воспринять и понять по-разному. Вот, например, «Может ли христианин убить?» Как бы вы ответили на этот вопрос? Кто-то говорит «да», кто-то говорит «нет». Понимаете, что термин «может» можно истолковать по-разному. «Может ли христианин убить?» Давайте посмотрим, какова разница между термином «может» и термином «может», между термином «возможно» и термином «возможно». Во-первых, мы могли бы предложить одно определение, которое будет звучать так. Это невозможность по причине бессилия или обстоятельств. Крестьянин не может убить. Почему? У него есть сила, чтобы убить. Есть. Да? У него есть возможность обстоятельства. Физически, да. И у нас, к сожалению, даже в современном мире есть крестьяне, которые убивают. То есть, во-первых, Понятие возможности и невозможности может быть связано с вопросом силы и обстоятельств. То есть физически он может это сделать, обстоятельства в которых он находится, позволяют ли ему это сделать или нет. То есть человек по природе не может летать без приспособлений, не может жить в воде без приспособлений. То есть по своей природе человек физически многое не может, правда? То есть, когда мы задаем вопрос, возможно или невозможно, он может касаться ограничений, наложенных на существо самой его природой, самими его обстоятельствами жизни, самим вопросом силы или бессилии для осуществления того или другого. Однако, вопрос возможности или невозможности может быть и в силу нравственных причин. Потому, когда мы задаем вопрос, может ли христианин убить, ответ каков? Нет, не может в силу того, что он христианин. Если мы задали вопрос, может ли человек убить, то ответ – да, и мы видим. Но может ли христианин, то понятие христианин накладывает что? определенные нравственного порядка ограничения на человека. И потому в нравственном смысле он не может. Вот это различие между природою – Обстоятельствами, силой или бессилием что-то сделать, и возможностью или невозможностью в силу нравственных причин, чрезвычайно важно помнить вот это различие, вот это а, по определению разделяющие два действия. Так вот, когда мы говорим, этот человек не может лгать. Вот, допустим, вам кто-то что-то рассказывает интересное о ком-то, что в Библии называется термином наушничество. По-русски как? Сплетничество. И вот кто-то что-то говорит. И говорит, а вы, а вы знаете, вот он пришел и сказал то-то и то-то, и он оболгал, он оклеветал. И в ответ можно услышать, этот человек не может лгать. В каком смысле? Мы знаем его как нравственное существо. Мы знаем на опыте, каков он по характеру. Мы знаем, что это не в его принципах. То есть, он, конечно, физически может, у него есть речевой аппарат, у него есть искушения вокруг, которые могут его побуждать к тому, чтобы он солгал. Но очень часто, когда речь идет о каких-то людях, которых мы знаем, мы говорим, нет, этот человек на это не способен. Не в том смысле, что он физически не способен, а в том смысле, что в нравственном отношении он этого не станет делать. Потому что он другой. У него иной характер. У него иные нравственные принципы. Возвращаемся к нашей шестой главе послания к евреям. Когда Священное Писание говорит что Богу невозможно солгать. О чем идет речь? О физической невозможности или о нравственной невозможности? О чем, в принципе, идет речь в этом отрывке? Сказано, что эти слова были Аврааму сказаны. Они были сказаны Аврааму, и Бог поклялся. Давайте посмотрим, о чем эти слова. Книга «Бытие», 22 глава, стихи 16 по 18. «Бытие», 22 глава, стихи 16 по 18. Откуда автор послания к евреям цитирует в своей книге. Итак, «Бытие», 22 глава, стихи 16 по 18. «И сказал, мною клянусь, говорит Господь, что... Так как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами врагов Твоих и благословятся в семени Твоем. Все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. О чем это обетование? В нем несколько составляющих. Первое касается потомства Авраама. Но самое главное, это не количество. Скажите, сколько сегодня на нашей земле иудеев по количеству на всем земном шаре? Сколько? 14-15 миллионов. Вот и все. Похоже на количество звезд на небе? Похоже на количество песка на берегу моря? Нет. Далеко от того. Господь здесь о чем-то более основательном говорит. Он говорит, благословятся в семени Твоема, обратите внимание на единственное число, дальше что сказано? Все народы. И апостол Павел, который очень хорошо знал Ветхий Завет, и в том числе книгу Бытие, он говорит, не сказано и потомкам, как бы у многих, а сказано, семени Твоему, как об одном. И это семя есть Галатам 3 глава 16 стих. Семей есть кто? Иисус Христос. Итак, Господу невозможно солгать. Он склятвою пообещал Аврааму, что через его потомков произойдет Мессия, Избавитель, Спаситель, и что в этом Мессии, в этом семени благословятся... Все народы, все жители земли, за все время существования земли. И вот в этом Бог не может солгать. В этом, в том, что семя придет и благословит все народы, в этом Бог солгать не может. Это неизменно, и случится, что бы ни произошло, исполнит израильский народ миссию, возложенную на него, или не исполнит, проповедует язычникам по всей земле, или не проповедует, как был призван, это все равно произойдет, потому что Бог сказал, и Бог поклялся. Потому, я думаю, мы теперь вместе с вами готовы ответить на вопрос – что же такое две неприложные вещи, кто уже знает? В которых невозможно Богу солгать. Так? Две неприложные вещи. Пожалуйста. О чем весь контекст? Вот, допустим, когда два человека решают какую-то тяжбу, вот, например, кто-то отдал на поддержание скот, как Тора пишет, и скот увели, украли. Но у него нет доказательств, он не может сказать, да, вот я привел тебе три свидетеля, которые видели, как этот процесс кражи имел место. Потому что если бы они были, то они бы, пожалуй, не дали украсть. Я никак не могу доказать. И дальше Библия говорит, когда невозможно, когда нет свидетелей, пусть что будет «Клятва пред Господом да будет в том, что он не простер руки свои на собственность ближнего своего, если он поклялся, он может не платить, а тот должен принять и простить». То есть, клятва – это есть усиление чего? Слова. Клятва – это усиление слова, когда он говорит «я не брал», но ему нечем подтвердить. И потому Библия говорит что – когда такое случается, во удостоверении клянутся высшим. Итак, у нас здесь два вопроса. Первое, само слово человека. А второе, клятва, которой он подтверждает свое слово. И апостол говорит, люди клянутся высшим, но над Богом никого нет. И Бог никем иным высшим с собой поклясться не мог, и потому сказал что? Мною клянусь. И вот в этих двух неприложных вещах, скажите, Бог когда-нибудь лжет? Нет. Он истинен, правда? То есть любое слово, которое он говорит, оно само по себе есть истина. Он не может солгать в своем слове. Но поскольку у людей принято кляса, Бог для того, чтобы показать неизменность и необратимость и твердость этого слова употребил еще и клятву. И потому вот в этих двух непреложных вещах, во-первых, в своем слове, а во-вторых, тем более в своей клятве, мы от Бога имеем твердое основание. И это основание касается нашего с вами спасения. Господь решил поклясться Адаму, потом позже Ною, потом позже Аврааму, в том, что Бог не оставит людей на произвол, что однажды Он Сам придет и принесет избавление, принесет освобождение от греха. Потому что, когда мы читаем внимательно вот этот вот отрывок из шестой главы послания евреям, то сказано, что Бог не только поклялся Аврааму, но каким-то образом клятва Божия Аврааму касается нас. Смотрите, сказано, Бог поклялся, 17 стих, посему и Бог желая преимущественнее показать наследникам обетования. Это кто такие наследники обетования? Все Христовы, говорит апостол Павел. Вот так, чтобы нам, чтобы вам показать, дорогие братья и сестры, неприложность Своей воли Он употребил в посредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели кто? Что у вас написано? Твердое утешение имели мы. Мы. А кто именно? Прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейший за завесу, куда притечу за нас. То есть, вот это обетование, это клятва, которая дана была Господом, касается не только Авраама, а сказано, всем не твоим благословлю все народы. И потому у нас с вами есть гарантия, что Бог, поскольку солгать не может ни в своем слове, ни тем более в своей клятве, спасение которое он совершил, и то, которое он завершит, является неизменным. Хочу еще на одно слово обратить ваше внимание в этом отрывке. Что значит предлежащая надежда? Предлежащая. Каким русским словом современным, более понятным, можно заменить синонимом? Лежащая впереди, дословно, да? Будущая надежда. Итак, обратите внимание, он говорит кому? Нам, тем, кто уже прибег, кто уже взял, кто уже является частью вот этих наследников. Нам, тем не менее, нужно еще что делать? Надеяться на нечто, что нас ожидает в будущем. И у нас есть твердое основание. И Иисус Христос придет снова, Он не только пришел один раз, чтобы стать Агнцем Божьим, Он вернется оттуда из Небесного святилища, куда Он вошел, для того, чтобы предстать перед нас, перед Лицем Божьим, Он вернется и исполнит до конца это обетование. Итак, мы нашли первый ответ на вопрос в чем невозможно Богу солгать? Повторите, в чем? В своем слове, в своей клятве. Касательно чего имена? Касательно спасения уже состоявшегося на кресте и того, которое ожидает нас в будущем, когда он вернется, как апостол Павел пишет. Ибо мы спасены в надежде. Мы ожидаем наступления того времени, когда слава Божья откроется в нас. В чем еще... Богу невозможно. Что еще Богу невозможно сделать? Откроем вместе с вами Евангелие от Марка, 14 главу. Марка, 14 глава, стихи с 32 по 36. -й. Марка, 14 глава, стихи с 32 по 36. -й. Открыли? Читаем. И говорит... «Авва, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо Меня, но ничего Я хочу, а чего Ты». Сделаем паузу. Интересная молитва. Иисус Христос, тот, который был обещан еще Адаму, потом обещан Аврааму, о чем мы сегодня читали, Он пришел, Он явился. Он принес благословение. Но вот накануне того страшного момента, когда он должен был отдать свою жизнь на кресте, в Гевсиманском саду, когда уже возложена была на него вина всего мира, каждого из нас, он молится очень интересной молитвой. Первое, что он делает, он выражает свою веру в Божье, все могущества. Он говорит, Господь, Ты всесилен, для Тебя нет ничего невозможного, Ты все можешь сделать. Пожалуйста, что сделай? Пронеси эту чашу мимо Меня. Все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня. Но ничего я хочу, от а чего Ты? Возвращается, находит их спящими говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И, это ж... и опять шет молился, сказав то же слово. Он опять говорил, «Господи, ты всемогущ! Если есть другой путь спасения земли, если можно, чтоб я это не делала, пожалуйста, пронеси чашу мимо меня». И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Итак, мы находим здесь еще один пример, описывающий то, что Богу невозможно было сделать. Тридцать третий стих здесь говорит. Давайте с тридцать второго прочитаем. С тридцать второго. «Пришли в селение, называемое гифсимания И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И Аташек немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его чаш сей. Как вы понимаете, слова начал ужасаться и тосковать. Как вы понимаете, слова, душа моя скорбит смертельно. То есть, если когда-либо в жизни Иисуса Христа был момент, когда Он очень хотел, чтобы отец что-то сделал, то это как раз был вот этот момент. И он говорит, Господь, Ты все можешь сделать, чтобы я не пил эту чашу. Было ли это возможно? Было ли это возможно? Бог, конечно, мог отвернуться и сказать эти люди, которые уже Договорились и идут и ищут моего сына в Гельсиманском саду, чтобы взять его и мучить, и плевать, и избивать, и терновый венец одеть, и в конечном итоге распять. Они не достойны того, чтобы он так мучился. Они не достойны того. И потому я позволю ему не пить эту чашу. Бог мог это сделать? или не мог. Господь, который хотел спасти этот мир, Сын Божий, который наполнен любовью по отношению к заблудшим, падшим, грешным человеческим существам, не мог не выпить этой чаши желая нас спасти. Иными словами, не было иного пути спасения, не было пути в обход, не было возможности совершить задачу спасения и сохранить жизнь Сыну Божию. Это еще один удивительный пример того, что Бог не мог сделать. Он мог либо нас с вами спасти, либо своего Сына спасти. Иисус Христос мог либо человечество спасти, либо самого Себя. Он не мог сделать и то, и другое одновременно. Дальше, когда пришли берущие Иисуса, и один из учеников Попытался защитить своего Учителя. Иисус Христос говорит поразительные слова. Давайте откроем Евангелие от Матфея 26 главу. Матфея 26 глава, стихи с 51 по 54. Матфея 26 глава, с 51 по 54. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой» и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. И вот дальше удивительные слова. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов, как же сбудутся Писания, что так должно быть. Вот здесь вот перед нами смысл таких слов, как «могу» или «не могу». Мы видим, что Господу невозможно было спасти Иисуса Христа, если Он желал спасти нас. Но вместе с тем, что касается физической возможности, здесь и вопроса даже нет. Петр попытался своим мечом защитить Господа, а Христос говорит, «Я мог бы, я мог бы обеспечить себе защиту, я мог бы обеспечить себе телохранителей, от которых у землян кровь стынет в жилах. И одного из них было бы достаточно, чтобы рассыпались все те, кто пришел взять Христа. Он говорит, я могу, я могу обеспечить охрану двенадцати легионов ангелов. То есть, речь здесь идет, конечно же, не в силе и не в возможности физической. Христос мог. А в том, что по причине его характера, по причине Его великой любви, по причине вопросов нравственного порядка, Он говорит, «Я не могу спасти себя и спасти человечество одновременно». И далее, когда Он уже висел на кресте, как говорит Евангелие от Марка, 15 глава, Марка, 15 глава, стихи с 29 по 32, второй этот вопрос еще раз всплыл в событиях, которые окружают жертву Сына Божья. Марка, 15 глава, стихи с 29 по 32. Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: Э! разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси себя самого и сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасала и что дальше? А себя не может спасти. Христос, стар Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверуем, и распятые с ним поносили его. Здесь, сами того не зная, эти первосвященники, руководители народа, высказали истину. Какую? Христос не мог, спасая других, в то же самое время спасти и себя. Представьте, в себе Иисуса Христа, который по одному прошению и по своему одному желанию мог испепелить всех, которые издевались над Ним и плевали в Него и прибивали Его как Кресту. Всех, кто насмехался над Ним, Он мог превратить в ничто в долю секунды. Каково было Ему вися на кресте, слышать обвинения в том, что он не в силах. Он не может. Он бессилен. И это было правдой в нравственном смысле этого слова. В Священном Писании на эту тему есть еще удивительное высказывание. Второе Тимофею, вторая глава. Второе Тимофею, вторая глава. Там говорится так. Второе Тимофею Вторая глава. Стих тринадцатый, второй Тимофею, два, тринадцать Если мы неверны, Он пребывает верен. Почему? Ибо себя отречься не может. Я прочитаю еще раз. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Причина Божьей невозможности спасти Себя на кресте заключается в Божьей природе. Если бы Он не спас нас, это означало бы для Него отречение от самого Себя. Его природа, его нравственность, его характер описывается одним очень ярким и емким словом. Бог есть любовь. И поскольку Бог есть любовь, хотя физически Он мог бы уничтожить еще Адама и Еву, и тогда у нас с вами разговор бы вообще не шел, а не заслужили бы потому что были предостережены и нарушили заповедь Божью. Бог только исключительно по Своей любви и милости, исключительно по Своей любви продолжал поддерживать жизнь, давать дыхание и все. И в конечном итоге Сам пришел и стал бессильным для того, чтобы нас спасти. Причиной вот этих ограничений, которые есть у Бога, является Его характер является Божья любовь. Бог есть любовь. Это утверждение о Его природе. Бог на кресте выглядел каким? беспомощным, бессильным, побежденным. И внешне казалось, что Он всего лишь навсего всего человека. Но в этом было истинное величие. Когда у вас есть сила сделать Зло. А вы не делаете в этом истинное величие. И вы не делаете, потому что это против вашего сердца, против вашей нравственности, против вашего характера. Как мы читаем в Ветхом Завете книга Бытие 31 глава, 29 стих, Бытие 31 глава, 29 стих. Говорит так: 31. Двадцать девять. «Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого». Кому принадлежат эти слова? Лавану. Он говорит, «Есть в моей силе, есть в моей руке сила сделать вам зло. Но я не буду» потому что у меня есть определенные нравственные ограничения. Иисус Христос, когда висел на кресте, мог освободить себя и спасти, но проявил бессилие для того, чтобы нас обогатить. Он обнищал для того, чтобы мы обогатились Его нищетою. Итак, сегодня перед причастием, перед вечерей Господней. Мы открываем места священного Писания, которые показывают уязвимость Бога, даже Его беспомощность в определенном смысле этого слова, Его бессилие, раскрывая нам то, что Бог не может сделать, то, что не сделает, и это касается Его клятвы. Это касается Его Слова, это касается Его обещания прийти и спасти, прийти и освободить, и благословить семени Авраама, все народы. И Он пришел и прошел этим путем. И для того, чтобы это сделать, Он отдал самого Себя. Но есть еще одно, что Бог не может сделать. Есть еще нечто, в отношении чего Он бессилен, Бессилен в этом же нравственном смысле этого слова. Давайте посмотрим с вами на книгу пророка Иеремии, 14 главу. Иеремии, 14 глава, стихи 7 по 9. Иеремии, 14 глава, стихи 7 по 9. Читаю. Хотя беззакония наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою. Надежда Израиля, спаситель Его во время скорби Его, для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти. И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Обратите внимание на фразу. Господь уподобляется кому? Человеку сильному, не имеющему силы Спасти. Ну, вроде бы это противоречие. Человек сильный, а силы не имеет. Почему он не имеет силы спасти? Ответ дан в 7 и 10 стихе. 7 стих мы читали беззакония наши свидетельствует против нас. Десятый стих. Так говорит Господь народу всему. За то, что они любят бродить, не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. Как говорил пророк Исаия 59 главе во втором стихе. Рука Господня не сократилась, чтобы делать добро. Уж его не отяжелели, чтобы слышать. Но Беззаконие ваше производит разделение между вами и Богом вашим. И потому Господь оказывается в очень мучительном состоянии, сильный, не имеющей силы спасать. Когда? Когда человек не желает, когда человек не хочет, когда человек пребывает в беззаконии и коренеет, костенеет в этом беззаконии. Второе, что Бог не может сделать – или, скажем, точнее, еще одно, что Бог не может сделать. Он не может спасти человека помимо Его воли. Он не может спасти нас без нашего на то желания и без нашей на то просьбы. Он сильный, Он все сделал для того, чтобы спасти нас, но Он не может спасти, если мы... Не дадим Ему нас спасти. Причиной является свобода воли и выбор человека. Если мы принимаем решение оставаться на стороне беззакония, Бог не в состоянии ничего нам сделать. Конечно, Бог мог бы заставить служить себе. Кто не сомневается в том, что Бог мог бы заставить... Поднимите руку, пожалуйста. Бог мог бы заставить. Очень хорошо. Люди даже научились менять поведение. Есть такая интересная операция, называется лоботомия. Это рассечение некоторых долей головного мозга. Если сделать небольшие отверстия под надбровными дугами с одной и с другой стороны, то можно тонким хирургическим ножом отрезать лобные доли в мозге человека. И тогда удивительные, необратимые изменения начинают происходить в этом человеке. Потому что в лобных долях мозга содержится центр нравственности, принятия решений и воли человека. Человек, и этот метод применялся в медицинской практике в случае с наиболее дикими и неуправляемыми сумасшедшими. Человек физически остается таким же и внешне, но он становится безвольным. Он просто выполняет команды, он становится своего рода биороботом. Бог мог даже вот таким простым образом решить эту проблему, если мы, люди, можем. Он тем более подавно. Он мог бы всех людей вести в гипноз. Например, еще один интересный способ внушения – и склонение человека к своей точке зрения и направление его по нужному пути. И в состоянии гипноза заложить нужную информацию. Он мог бы в конце концов навести на нас сон, как на Адама. И что нужно вынуть, и что нужно вложить. Проблема легко решается. Очень легко. Но Бог не может этого сделать. Не может. Почему? Потому что Бог есть любовь, потому что любовь не принуждает, потому что любовь не заставляет, любовь не прижимает в угол, любовь не оказывает давление. Бог есть любовь, и потому Он не может нас спасти, если мы не пожелаем этого сами, сильный, не имеющей силы спасать. Если Бог бы заставил нас служить себе, лишив нас свободного выбора, в этом не было бы никакой ценности, в этом не было бы никакого величия. Божье величие как раз таки в том и заключается, что Он просто рассказывает о том, каков Он. Он показывает, каков Он. Он стал человеком, Он прожил на земле. Он пострадал ради нас, Он отдал свою жизнь ради нас. И теперь Он говорит, откликнешься ли ты на мою любовь? Я такой, я уязвима в силу своего нравственного характера. И я показал свою любовь, я сделал все. Но я не имею силы спасать. Только ты имеешь эту силу. Только человек может сказать, да, Господи, я желаю, да, Господи, я хочу, я посвящаю себя Тебе, я прошу прощения за свои грехи, я желаю заключить завет с Тобою, я желаю присоединиться к истинной Церкви Божьей. Никто вместо нас не сможет этого сделать. И здесь Бог бессилен. Он ждет нашего свободного решения. И потому сегодня я обращаюсь к призывом, ко всем присутствующим, с призывом следующего содержания. Можете ли вы оставаться равнодушными во свете того, что Бог сделал для вас? Можете ли вы продолжать откладывать День Спасения? Можете ли вы оставаться безучастными в ответ на Божью любовь? Желаете ли вы сегодня заключить завет с Господом? Или для тех, кто уже заключил, обновить его? Это в вашей власти. Можете ли вы этого не сделать? Каков ваш характер? Каковы ваши параметры нравственности? Этот вопрос нужно задать и каждому на него ответить лично. Господь ждет. Он не может спасать, если вы не призовете Его. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Теперь для тех, кто уже заключил завет с Господом, есть ли у вас то, что вы никогда не сделаете, хотя могли бы? Есть ли в вашем характере, в вашем мировоззрении, в вашей душе определенные поступки, определенные слова, определенные действия, которые вы не можете сделать, хотя могли бы, хотя физически способны, есть ли у вас то, что делает вас похожими на Спасителя Иисуса Христа. Внешне может казаться, что верующий человек бессилен, может казаться, что он слаб, что он не может постоять за себя, что он позволяет другим над собой, например, насмехаться, что он остается в тени, когда мог бы урвать лакомый кусок. И подобно Иисусу Христу, над которым издевались и смеялись, часто в наш адрес летят эти насмешки. Но это быть просто похожим на Иисуса Христа. Это значит быть таким же, как Он. Когда мы можем что-то, могли бы что-то сделать, но не будем, не станем по причине того, что мы любим Господа, мы познали Его любовь. По причине того, что мы не можем опуститься, наш характер иной, наши принципы иные. Есть ли у вас то, что вы никогда не сделаете, хотя могли бы? Аминь.